0: Ja, ich habe mich ausgemacht, statt mich anzumachen. Also, nochmal guten Morgen, äh, gerade auch für euch in die Fahrt. Schön, dass ihr dabei seid, aber äh, es ist auch wieder schön, hier zu sein. Ähm, obwohl, Portugal ist echt ein schönes Land. Also für die, das, ähm, so 14 Tage nur Sonne, so ähm, 20, 25 Grad, mehr brauche ich gar nicht. Wenn es drüber ist, werde ich nervös. Von daher, ja, eine sehr erholsame Zeit. Ich will euch kurz aufmerksam machen darauf, dass es nur noch vier Wochen sind. Dann startet unsere Aktion Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Es gibt noch Restbestände an, an Büchern. Wenn du also vorhast, so ein Buch weiterzugeben, dann melde dich gerne unten am Stand. Und dann ist auch damit verbunden, dass du eine kurze Übersicht bekommst darüber, was die Themen in den dann darauf folgenden Wochen ist und ein Einladungsflyer, selbst wenn du denkst, ah, ich habe so einen typischen Mann vor mir, der liest sowieso kein Buch, aber der kommt vielleicht zu Gottesdiensten, der interessiert sich vielleicht für das ein oder andere Thema, dann gibt es den Flyer dafür und da stehen die Themen drauf, ähm, selbst wenn jemand nicht hier in einem Gottesdienst erscheinen will, sondern dann nachher das nur im Livestream auf YouTube sehen möchte, auch das ist möglich. Und auch da steht auf dem Flyer, wie man das genau machen kann. Von daher macht das gerne. Und Zweites: es gibt zu Ostern ein Frühstück. Und ähm, damit das ein bisschen koordiniert werden kann, macht es Sinn, sich vorher anzumelden. Ihr habt dass auf dem Update, dass das an Herbert und Gabi geht, ihr in der Fahrt, weiß ich, dass ihr auch Frühstück habt. Und ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, aber auch das wird bei euch auf dem Update stehen, sodass ihr das dann auch da erkennen könnt. Ich würde gerne noch mit uns beten und mögt ihr aufstehen ähm, zum Gebet. Du bist ein guter Gott. Und ich bin so dankbar dafür, dass, ähm, dass mein Leben, unser Leben nicht ziellos, leer, ohne Bedeutung sein muss, sondern dass du derjenige bist, der mich und uns gewollt hat. Und du lässt uns nicht nur einfach so äh, laufen und guckst zu, was wir so zustande kriegen, sondern äh, du begleitest uns, du willst uns begleiten und du willst, dass wir Stück für Stück besser verstehen, was du dir mit unserem Leben gedacht hast. Und auch mit diesem Morgen, Vater, ich bitte dich darum, dass du zu uns redest. Und dass klarer wird, wer du bist und was du dir für unser Leben vorgestellt hast. Danke dir dafür, dass du hier bist. Amen. Ähm mich verbindet mit dem Thema von heute Morgen einiges und ich will euch heute Morgen zwei für mich ganz entscheidende Schwerpunkte oder äh, Momente äh, sagen oder das beschreiben, aber es sind, gibt noch mehr als diese Momente, weil ich glaube, dass ähm, diese Frage von Vergebung oder für mein Leben hat es eine es gibt kaum ein Thema, das eine größere Bedeutung hat als das. Es gibt zwei intensive Phasen, von denen ich euch erzählen will. Ich habe das zwischendurch bestimmt schon mal persönlich äh, gesagt oder mal erwähnt oder so. Es gibt diese zwei Phasen in meinem Leben, die geprägt waren von, von Schmerz und von Verunsicherung. Ähm, ich habe erzählt, wahrscheinlich schon ein bisschen zurück, aber dass die, meine Schulzeit gerade in den Klassen 9 und 10 für mich ziemlich traumatisch gelaufen sind. Das hat ganz unterschiedliche Gründe gehabt, aber ein Grund war die Unterrichtsmethoden eines Lehrers, damit du dir vorstellen kannst, was das bedeutet. Ich habe noch nie, ich, äh, ihr Lehrer könnt nachher mal zu mir kommen, aber ich, ich nehme nicht an, dass das ein normaler Unterrichtsstil ist. Er hat nämlich zum Beispiel die die Klasse zum Schein eine Arbeit schreiben lassen, die viel zu schwer war für das, was die Klasse hätte bewältigen können. Ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern, wo wir alle zusammen da gesessen haben und so, so eine gewisse Spannung durch den Raum gegangen ist. Und diese Spannung kam weniger davon, dass wir jetzt zusammen eine Arbeit schreiben, aber das deutlich wurde, das ist viel zu viel. Das ist zeitlich zu viel und das ist vom Thema zu viel. Und es wurde ganz kurios, als am, Stunde, am Ende der Stunde der Lehrer sagte, ach, er, ging, er, er sammelte die äh, Arbeiten ein, und drückte sie in den Papierkorb und sagte, ich wollte einfach mal sehen, was ihr so macht mit Überforderung. Und das war etwas, was, und das fiel in eine Zeit, wo ich schulisch sowieso irgendwie angeditscht war und äh, das für mich unklar war, wie das weitergehen kann und so, dass ihr versteht, was das in diesem Moment bedeutet hat und was das für mich ausgelöst hat. Ähm, eine zweite Situation habe ich vielleicht auch schon erzählt, ich war fast 19, als mein Vater an seinem dritten Herzinfarkt gestorben ist. Und aus meiner Sicht, damals war das so, dass mein Vater bei, bei der Arbeit von seinen Kollegen psychisch unter Druck gesetzt worden ist. Sein Herz war sowieso nicht in Ordnung. Und aus meiner Sicht haben seine Kollegen damals nicht nachgelassen, ihn unter Druck zu setzen. Und das hat ihm sein Leben zur Hölle gemacht. Und äh, für mich war deutlich, dass das in Verbindung stand mit seinem Tod. Für mich haben diese beiden Momente nur deshalb sich aufgelöst, weil ich besser verstanden habe, was Vergebung wirklich bedeutet. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist. Es gibt ganz wenige Menschen, die ich kenne, die nicht so einen Moment in ihrer Vergangenheit haben, so einen Moment erlebt haben. Vielleicht steckst du jetzt gerade mittendrin so einen Moment, wo du, wo du merkst, da verletzt mich jemand zutiefst. Da ist es ein Moment, wo du, wo du kämpfst mit, kann ich demjenigen, derjenigen überhaupt vergeben? Das sitzt so tief. Das hat mich so, so sehr geprägt, das hat die Spur meines Lebens verändert und nicht gut verändert, kann ich dieser Person vergeben. Meine Hoffnung für heute Morgen ist, dass ich dir von der Bibel her und von Jesus her zeigen kann, was Vergebung wirklich bedeutet wie gelebte Vergebung, Freimacht, Heilmacht, neue Motivationen gibt, nicht aus mir heraus, sondern von dem her, was Jesus mit meinem Leben macht. Um das zu erklären, muss ich mit dir an die dunkelste Stelle der Menschheitsgeschichte. In diesen Wochen vor Ostern schauen wir uns tatsächlich diesen kurzen Moment an, bevor Jesus stirbt. Und wir beschäftigen uns mit sieben Sätzen mit den letzten Sätzen, die wir von Jesus überliefert haben. Heute Morgen beschäftigen uns zwei dieser Sätze. An den nächsten drei Sonntagen die nächsten Sätze. Und ich will ganz kurz zeigen, wie die Situation ist, in der Jesus diese Sätze sagt. Jesus ist in einer üblen Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen worden. Seine Schüler, seine Jünger haben sich verkrümelt. Die haben Angst gehabt und sind einfach abgehauen. Stundenlang wird Jesus verhört. Gerichtlich wird er hin und her geschubst zwischen der einen Instanz und der nächsten Instanz. Kurz hätte man denken können, dass das Ganze gut geht, weil ein Richter angeboten hat, Jesus laufen zu lassen. Aber stattdessen wollen die Leute lieber einen zurecht verurteilten Mörder laufen lassen. Die Richter haben sich irgendwann dem Druck der Meute ergeben und Jesus auspeitschen lassen. Dass wir uns vorstellen, was das bedeutet. Viele von den Verurteilten starben schon in dieser Auspeitschung. Die schafften es gar nicht zur endgültigen Verurteilung ans Kreuz. Aber das überlebt Jesus und er wird ans Kreuz genagelt, um langsam und qualvoll zu sterben. Lukas berichtet das, was dann passiert, so. Lest mit mir, Lukas 23, Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das los um seine Kleider und verteilten sich verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, sollte er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Sport mit ihm. Sie traten zu ihm und, äh, und boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, die lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm? Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er hat aber hat nichts Unrechtes getan, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Vier Dinge, die ich mit euch durchdenken will. Das erste ist Vergebung. Ich weiß es wirklich nicht. Hier in Lukas 23, Vers 34 steht, Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auf den ersten, also ich habe immer wieder diesen Satz gelesen und auf den ersten Blick, finde ich, ist das ein sehr komischer Satz. Die Leute, die da Jesus kreuzigen, die wissen doch, dass das, was sie da tun. Die wissen doch, dass das Unrecht ist. Recht ist gebeugt worden. Wer das verfolgt hat, was mit Jesus gemacht worden ist, der kann zu keinem anderen Ergebnis kommen, als das, dass das Recht gebeugt worden ist. Jeder Vernünftige hätte doch denken müssen, warum schreie ich hier so mit der Meute mit, dass sie Jesus kreuzigen sollen? Habe hab ich wirklich Ahnung davon, was Recht und Unrecht ist? Kenne ich Jesus wirklich so gut, dass ich zu diesem Urteil kommen kann und dass ich hier mitbrüllen kann? Weiß ich wirklich ob Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht? Verstehst du? Wieso wissen die denn nicht, was sie tun? Wenn Jesus hier sagt, sie wissen nicht, was sie tun, dann meint er natürlich erstmal, dass die Leute, die hier ihn da anschreien, ausbuhen, die ihn tödlich verletzen, dass diese Leute nicht verstehen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Der Schöpfer des ganzen Universums. Dass die, die Leute, das meint Jesus hier, dass die Leute die Dimensionen dessen, was hier passiert, dass Gott selber umgebracht wird, dass Gott selber hier verachtet, verspottet wird, dass Gott, Gott selber hier am Kreuz hängt. Und wenn Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, bedeutet das nicht, dass die Leute nicht verantwortlich sind dafür. Doch, sie sind verantwortlich dafür, sie sind schuld ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich finde das manchmal mit der Sünde eine, eine verwirrende Sache. Ich weiß nicht, wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen. Ich weiß diese Momente, wo ich manchmal absichtlich was Falsches tue. Ich weiß genau, dass es falsch ist. Ich weiß, ich sollte es eigentlich anders tun. Aber ich bin in diesem Moment bockig. Und ich tue es absichtlich. Und ich weiß, es ist falsch. Am Freitag bei einem Treffen äh, sagte jemand so in, in, in der Runde, ich bin ja der Friedlichste, aber im Auto, am Steuer, da kommen manchmal M Worte aus meinem Mund, die kenne ich gar nicht von mir. Ich sage hässliche Worte oder was auch immer, in diesem Moment, ich will das. Ich will meinen Druck rauslassen. Ich will hässlich sein und die Sachen sagen. Na, nachher frage ich mich, was hat mich da bloß geritten? Und bei mir bleibt immer wieder tatsächlich der Eindruck... Wenn ich wirklich verstehen würde, wie zerstörerisch meine Gedanken sind, wie zerstörerisch meine Worte sind, wie zerstörerisch meine, meine äh, Taten sind, wenn ich das wirklich bis ins Letzte begreifen würde, was Sünde bedeutet, dann würde ich zu anderen Ergebnissen kommen. Wenn ich verstehen würde, dass Gott einen viel besseren Weg für mich hat, dass es Zufriedenheit bedeutet und Erfüllung und meine tiefste Sehnsucht gestillt wird und dass ich das nicht dadurch erreiche, dass ich meinen sünden Weg gehe, dass ich es rauslasse, wie es kommt, dass ich mache, was ich will, wenn ich wirklich begreifen würde, wie sehr ich mit meiner Sünde genauso dafür gesorgt habe, dass Jesus Christus am Kreuz sterben musste, wenn ich wirklich wüsste, was ich tue. Es gibt auch diese nicht absichtlichen Momente, in denen ich ganz unbewusst schuldig werde. Ich, ich übersehe jemanden. Gebe jemanden oder ihr oder ihm nicht die Aufmerksamkeit, die er oder sie braucht. Ich hätte das überhaupt nicht erwartet. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Und trotzdem verletze ich jemand anders und ich, ich werde schuldig. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich mache das mit meiner Sünde noch komplizierter. Denn wenn ich mich meiner Schuld bewusst wäre, dann könnte ich das ja klären. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mache meine Sünde manchmal dadurch noch viel komplizierter, dass ich ein Verdränger bin. Oder ich erkläre meine Sünde. Oder ich finde eine Entschuldigung für meine Sünde. Ich schiebe es weit weg und was auch immer. Ich weiß, ich müsste die Sachen klären, aber das ist mir... Zu unbequem? Zu anstrengend? Ich verliere dabei vielleicht mein Gesicht. Der andere versteht das nicht. Da komme ich mit so Argumenten wie, das ist doch nicht so schlimm, das machen doch alle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Lehrer, als er die Klassenarbeiten genommen hat und in den Papierkort gedrückt hat, nicht wusste, was er tut und was er bei mir auslöst. Das, das glaube ich schon. Die Kollegen meines Vaters wollten natürlich nicht, dass er stirbt. Was dir dein Vater oder deine Mutter gesagt hat, was dir dein Partner oder dein Ex-Partner angetan hat, was die Leute, was du erlebt hast an Versagen, an Schuld. Keiner hat im Kern und im Grunde verstanden, was er da tut. Denn hätten sie es wirklich verstanden, dann hätten sie es nicht getan. Würden sie es verstehen, dann würde es anders. Deshalb brauche ich so sehr das, was Jesus mir in größter Not, im tiefsten Schmerz vorlebt. Mein zweiter Gedanke, Vergebung, Jesus tut es auch. Nicht, dass wir uns missverstehen hier heute Morgen, wenn ich dir sage, dass, dass diese Predigt nicht nur eine Predigt für dich ist, sondern auch genau für mich dann sage ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Ich predige das über Vergebung heute Morgen, nicht deshalb, weil ich das schon alles verstanden hätte und begriffen hätte und was auch immer, aber ich predige dir das, weil, weil Jesus das so vorgelebt hat. Im übelsten Moment seines Lebens, im Moment des, des größten Schmerzes hat er vorgelebt, was es bedeutet, Vergebung zu, zuzusprechen, um Vergebung zu bitten. Jesus ist der, der, er hat gesagt, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Jesus hat seine, seinen Jüngern, seine Jünger herausgefordert zu vergeben und er ist nicht ein Prediger, der nicht das tut, was er sagt. Jesus ist nicht einer, der nur eine graue Theorie vertritt, sondern er ist derjenige, der im Moment seines größten Schmerzes am Kreuz das vorlebt, was er vorher gepredigt hat. Und hier wird für mich ein Irrtum klarer oder geklärt, der oft mit Vergebung in Verbindung steht. Jesus hängt nicht am Kreuz und denkt, ach, mir ist so gefühlsmäßig danach, den Leuten irgendwie zu vergeben. Es gibt so gerade so eine emotionale Schwingung bei mir, da kann ich so das mal raushauen und sowas Jesus ist im Kern erstmal mit seinen Schmerzen beschäftigt und ihm geht es überhaupt nicht gut. Ihm ist überhaupt nicht danach irgendwas, sondern das, was hier deutlich, für mich deutlich wird, aus dieser Situation heraus ist, dass Vergebung im Kern eine Entscheidung ist. Im Kern bedeutet nicht... Irgendwie ich warte darauf, bis sich ein warmes Gefühl einstellt, sondern Jesus entscheidet sich dafür, Vater, vergib ihnen. Vater, ich verzichte darauf, dass ich zu meinem Recht komme. Vater, ich bitte dich darum, dass du ihnen vergibst. Und ja, Jesus meint damit zuerst die Leute, die da vor ihm stehen. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus auch wegen meiner Schuld mit seinem Leben am Kreuz bezahlt hat. In einem alten Lied heißt es, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und was damit hier auch steht ist, Vater, vergib Marco, denn er weiß nicht, was er tut. Er hat mich durch sein Versagen ans Kreuz gebracht. Aber Vater, ich will, dass du Marco vergibst. Und deshalb ist, entsteht daraus etwas Wunderbares, etwas, was mein Leben revolutioniert hat. Und ich hoffe, das tut es bei dir ganz genauso. Denn auf einmal stehe ich vor einer Wahl. Diese Wahl ist nur deshalb möglich, weil Jesus mir vergibt. Aber ich habe eine Option, die geschenkt ist, die, die mein Leben komplett auf den Kopf stellt. Nämlich das Dritte, die Vergebung, ich habe die Wahl. Ich glaube, dass nicht zufällig ist in diesem Text, dass zwei Kriminelle neben Jesus gekreuzigt werden. Auch kein Zufall, dass Jesus seinen Vater bittet, zu vergeben. Kein Zufall, dass einer dieser beiden Kriminellen vertraut und der andere nicht. Und das hat den Unterschied gemacht. Der eine Verbrecher macht sich über Jesus lustig und macht damit deutlich, wie ihm das mit Jesus lächerlich erscheint. Wie bitter sind hier seine Worte, wenn aus ihm rauskommt, Du bist doch der Messias, oder? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Was er meint ist, schau Jesus, wie weit du mit deiner Vergebung gekommen bist. Du kommst ja noch nicht mal vom Kreuz runter. Und der andere Kriminelle versteht sehr wohl, was hier passiert. Der zweite Mann macht in wenigen Worten deutlich, dass er weiß, dass er Vergebung braucht, weil er weiß, dass dass er zu Recht verurteilt wird. Er weiß, dass er kein Recht auf das Paradies zu Gott hat. Er scheint zu wissen, wer Jesus ist. Ja, ich als Pastor und als Theologe hätte mir wahrscheinlich gedacht: Oh, gibt es da ein paar irgendwie theologisch richtigere Worte, die er da am Kreuz nimmt. Aber ich glaube, im Kern dieser zweite Verbrecher sagt all das, was nötig ist, in diesen seinen, seinen Worten. Er glaubt an Jesus, der für seine Henker um Vergebung bittet und diese Vergebung braucht er auch. Ich für mich, ich habe schon früh in meinem Leben diese Wahl getroffen und angefangen, Jesus zu vertrauen. Aber was ich erst später entdeckt habe, ist, dass ich auch im praktischen Leben weiter die Wahl habe, entweder in meiner Bitterkeit stecken zu bleiben, nichts zu vergeben, oder auch ganz praktisch Jesus zu vertrauen und Vergebung zu leben. Ich habe einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. Meinen Lehrern gegenüber und den Kollegen meines Vaters gegenüber habe ich eine ganze Zeit an meinen Verletzungen festgehalten, an dieser Bitterkeit festgehalten, daran festgehalten, ihr habt mir Schaden zugefühlt, ihr habt mich verletzt. Ich habe nicht verstanden, dass Vertrauen zu Jesus bedeutet, ich gehöre auch praktisch zu Jesus, auf dessen Seite äh, es bedeutet, ich bin, ich bin auf der Seite der Vergebung. Auf der Seite dessen, der vergeben hat und der mich herausfordert, auch ganz praktisch Vergebung zu leben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott mir manchmal helle Momente schenkt, in denen ich dazu lernen kann. Einer dieser hellen Momente war beim Aldi auf dem Parkplatz. Ich bin gerade beim Einkauf und mein Lehrer von damals kommt auch zum Einkaufen. Er sieht mich nicht, aber ich sehe ihn. Und es sticht mich, es piekst mich wieder an. Und es ist schlagartig es ist es in mir anders, dunkel. Und es ist, als ob Gott zu mir sagt, sagt, Marco, was machst du da? Wie lange lässt du diese Schmerzen zu? Und ich habe auf einmal verstanden, ich bin dran. Vater, vergib ihm. Ja, Jesus, du bist in deinem Reich und ich gehöre zu dir und ich will auch, dass in meinem Alltag Vergebung sichtbar, praktisch wird. Ich treffe immer wieder Leute, die, sagen, die mir sagen, Marco, ich kann das nicht mit diesem Vergeben. Das, was ich da erlebt habe, ist so schlimm, ist so schwierig. Ich weiß, ich wiederhole das an dieser Stelle immer mal wieder, aber ich hoffe, du verwechselst Vergebung nicht mit Vergessen. Wenn ich jemanden vergebe, dann bedeutet das nicht, dass ich die Erinnerung an das, was er mir angetan hat, verliere. Vergebung bedeutet, ich lasse meine Rache los, meine Bitterkeit, das Bemühen, dass ich in jedem Fall für Gerechtigkeit sorgen muss. Vergebung bedeutet, bedeutet ein Prozess, ich treffe am Anfang eine Entscheidung und ich verlasse mich dann mehr und mehr auf Jesus. Er liebt mich so sehr, dass er sein Leben am Kreuz hergibt. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Meine Schmerzen wird er heilen. Und ich habe die Wahl, ob ich in Sachen Vergebung mehr und mehr auch praktisch auf der Seite Jesus stehen will. Viertes. Vergebung und Jesus schenkt so gerne. Ich bin froh, dass dieser Abschnitt so zu Ende geht, wie er zu Ende geht. Lukas 23, Vers 43, da steht, Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch du mit, wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Gottes Idee. Du mit Gott zusammen für ewig. Du mit Gott zusammen für ewig. Und das soll hier schon anfangen. Das ist nicht etwas nur für, wenn ich sterbe, sondern es soll hier schon anfangen. Manche Dinge werden in dir, ja, damals, äh, zukünftig, dann wenn wir mit Gott zusammen im Paradies erst, dann werden sie komplett geheilt werden. Die meisten Dinge können aber jetzt schon hier anfangen zu heilen. Ich habe mich entschieden zu vergeben, und Gott hat es gebraucht, um mein Herz zu heilen. Ich bin dankbar, dass ich euch von diesen beiden Situationen erzählen kann und sagen kann, ich, es hat ein Prozess stattgefunden, wo ich diesen Leuten gegenüber heute, ich würde sagen, entspannt gegenübertreten kann. Wo nicht das passiert, was auf dem Aldi-Parkplatz passiert ist. Sondern dass Gott in mir Dinge in Bewegung gebracht hat, die Sachen heil gemacht haben. Ganz praktisch. Und das ist das, was, was ich hier verstehe: ist. Gott ist nicht derjenige, der später dich erst einmal beschenkt, der, der so lange wartet, bis du tot bist und erst dann fängt seine Schenkerei an. So ist es nicht, sondern er möchte, dass es hier schon anfängt und er möchte, dass, dass du dich auf seine Seite stellst und er mit dir unterwegs ist und dadurch Dinge in deinem Alltag ganz konkret auch in Sachen Vergebung in Gang kommen. Schritt für Schritt. Am Schluss, vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, das ist mein Thema. Es gibt Dinge aus meiner Vergangenheit, die, die schleppe ich mit mir rum. Und vielleicht ist heute der Moment, an dem du zum ersten Mal Jesus sagst, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich will von dir lernen, wie Vergebung geht. Dann bitte ich dich. Gleich die anderen werden rausgehen, in der Fahrt wird es auch leckeren Kaffee geben. Und so, ich bitte euch das zu tun und ich bitte dich, hier zu bleiben. Wenn du anfangen willst, in diesem Vertrauen mit Jesus zu leben. Vielleicht bist du heute hier und du schleppst die Verletzung und die Bitterkeit und deinen Stolz und die, die Bockigkeit in dir rum, weil du dich nicht durchringen kannst zu vergeben. Vielleicht ist heute dein Moment, dass du wegen Jesus, weil du weißt, dass er dir vergeben hat, einen ersten Schritt dieser Vergebung zu gehen. Ich sage das deutlich. Zu vergeben kann ein anstrengender Kampf sein. Aber ich hätte beinahe gesagt, wer aufgibt, hat schon verloren. Gib nicht auf. Und wenn du hier heute Morgen bist und du weißt, ich bin Christ, ich vertraue Jesus. Aber dieser Punkt ist ein wunderungeklärter Punkt. Ich bitte dich, genauso hier zu bleiben. Ich bitte dich, ins, ins Gespräch zu kommen. Ich bitte dich, dass, dass du es ähm, zulässt, dass jemand für dich betet. Dass du diesen ersten Schritt gehst hin, das Vater, vergib ihnen, nicht nur für dich gilt grundsätzlich, sondern auch ganz praktisch in deinem Alltag. Soweit. <lacht>